0: E a nossa manhã de estudos, junto com o Leon Denis, com o Altivo, com os nossos irmãos aqui presentes, diretores da nossa casa. A Adilane vai fazer a, a leitura do Evangelho e a prece.
1: Capítulo 2: Meu reino não é deste mundo. O item é. 8: Instruções dos Espíritos, uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade, destas, a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo? O orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam se eu não o compreendia O que levei comigo da minha realeza terrestre? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada E como para tornar a lição mais terrível A realeza não me seguiu até o túmulo Rainha era eu entre os homens Rainha, eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mais bem acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava porque não tinha sangue nobre. Oh, nesse momento compreendi a inutilidade das honras e das grandezas Que se buscam com tanta avidez sobre a terra Para se preparar um lugar no reino dos céus É preciso abnegação, humildade, caridade Em todas as suas perfeitas práticas e benevolência para todos. Não se pergunta o que fomos, qual a, qual a posição que ocupamos. Mas o bem que fizemos, a, as lágrimas que enxugamos. Ó oh, Jesus, disseste que teu reino não é deste mundo. Pois é preciso sofrer para chegar ao céu. E os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre, os, e não entre as flores. Os homens correm em busca dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões, e eles logo se apercebem de que se apoderaram apenas de uma sombra, e negligenciaram, e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes seriam proveitosos, na morada celeste Os únicos que poderiam dar entrada a essa morada Tenham piedade daqueles que não guardaram o reino dos céus E ajudem-nos com suas preces Porque a prece aproxima o homem do, ab... do Altíssimo E os traços de união entre o céu e a terra não esqueçam, uma Rainha de França. Pedimos a Jesus e agradecemos por esse amanhecer, por todo o estudo que nesse momento ocorre nessa casa de amor. Pedimos e agradecemos a Deus nosso Pai Agradecemos os Espíritos, o Altivo A Dona Lurdinha Agradecemos o Senhor Leão Demi, Que nos ajude a compreender As palavras que aqui for dita Pedimos ajuda a essa rainha, a qual, quando chegou lá, entendeu o que tinha que ser feito na terra e simplesmente não fez. Pedimos ajuda a ela, que nos ajude enquanto nós estamos aqui a entender que somos todos irmãos, Que não existe maior entre nós. Somos todos irmãos, todos filhos de um só Pai, irmão do Mestre Maior. Que assim seja, graças a Deus.
0: Vamos lá. Então, nós estávamos lendo semana passada sobre a identidade dos espíritos e lemos vários casos vários casos, inclusive um aqui do, do Brasil né? muito interessante. Hoje ele continua com esses casos E aqui embaixo, né, página 343 Então nós estamos aí no capítulo da identidade dos espíritos Capítulo 21 E quem tem aqui a edição Celde, é, Página 343 Eis um outro caso probatório Atestado por William Stead E reproduzido pela revista Científica e moral do espiritismo de janeiro de 1904. Quer ler o caso, Lani. Espera aí, deixa eu
1: ver meu óculos, que ele está muito
0: ruim. Tá, então eu vou lendo enquanto é você Durante semanas e meses, antes da morte de meu irmão, conversávamos sobre a comunhão dos Espíritos, quando certa manhã, ele me pediu para dar-lhe um pedaço de louça, penas e tinta, Fez duas marcas sobre, dos lados, sobre um dos lados e uma sobre o outro, com tinta. Depois, partindo em dois os pedaços de louça, deu-me um dos pedaços, recomendando-me para guardá-lo com cuidado. E pouco tempo depois, escondeu o outro pedaço, num lugar que só ele conhecia, esperando que, após sua morte, pudesse retornar e dizer-me onde ele estava. Eu poderia, então, compará-los e isso provaria que ele teria voltado para comunicar-se, sem que meu pensamento pudesse intervir, já que eu ignoraria completamente o lugar do esconderijo. Após sua morte e depois de várias tentativas, eu e minha mãe sentamos à mesa e eis que nos foi dado, soletrando as letras do alfabeto, e encontrareis esse fragmento de louça no escritório sobre o Tawak. Tawak, ta, Tamawak, né? É o nome dado ao macho de guerra dos índios da América do Norte. Benjamim, fui ao seu escritório, que permanecera fechado desde sua morte. Encontrei aí o fragmento em questão no lugar indicado. E comparando-o com aquele que eu havia guardado, vi que os dois fragmentos se encaixavam exatamente juntos e que os sinais com que tinham sido marcados concordavam sem erro possível. Mencionarei um, lado, um, mencionarei um outro incidente que tem para mim tanto valor quanto o precedente. E, ele escreveu-me uma carta na mesma época em que tinha me dado o fragmento de louça. Escondeu-a e me disse que não a lesse, porque me indicaria o seu conteúdo. Foi ainda pelo método das pancadas pela mesa que conheci o conteúdo da carta. Eido. Júlia, faze o bem e ser feliz. Benja, Benja Benjamin, né? Essas palavras eram bem as que a carta continha. Não experimento hesitação alguma em dar o meu nome, pois só digo a verdade. Interessante nessa. Né, é, um, o irmão estava para morrer. Conversaram. E você, eu vou vir dar aqui a notícia para você você ter certeza que sou eu mandou esconder né, um pedaço despertou bah. Débora você conseguiu ouvir tudo escondeu lá um pedaço da, da louça e depois ele foi e disse exatamente onde é que estava né? e a carta a comprovação de que era aquele espírito, a identidade do espírito interessante né vocês estão vendo quanta pesquisa foi feita? A próxima, vai Adilane. A
1: próxima. A fotografia dos espíritos também fornece seu contingente de provas. De Lavoie, de 15 de janeiro de 1909, pública, um publica um artigo do mesmo William,
0: intitulado
1: Como Comunicar-se com a Lei. Como Comunicar-se com a, lei, do, qual comunicar
0: ele... com a lei, do qual retiramos a passagem referente à fotografia dos invisíveis.
1: invisíveis. Ela e ela começa, começa assim.
0: assim. Vai, Adilane.
1: Apresso-me em desarmar o leitor séptico, admitindo que não há nada mais fácil do que adulterar fotografias desse gênero e acrescentarei que um prestigiador prestigiador
0: quer dizer um camarada que engana um, é, é um sempre mágico.
1: pode enganar o observador mais vigilante e desconfiado. As placas de que me sirvo, eu mesmo as revelo, e que estão, além disso, marcadas forneceria marcadas forneceriam alguma garantia contra as fraudes. Mas se acredito na autenticidade das fotografias é que me apoio em argumentos concludentes de outra ordem. A prova de autenticidade de uma fotografia, de um espírito, é primeiramente a execução de um retrato perfeitamente recon reconhecível da pessoa defunta por um fotógrafo que é absurdo. Absolutamente, nada sabe da existência dessa pessoa e, em seguida, é o fato que nenhuma, que nenhuma forma visível é percebida por aquele que opera ou que assiste à operação. Obtive dessas fotografias não apenas uma vez, mas por várias vezes. Relatarei aqui somente um caso. O fotógrafo cuja mediunidade permite fotografar o invisível é um artista, já velho, sem instrução. Essa particularidade o impede até em certas circunstâncias de se ocupar seriamente com sua profissão. Ele é clarevidente. Eu que chamarei de Clau... clareal clareal dunte.
0: evidente <risos> que, que, é que eu chamarei clarealdiente. Ele ele vê ah, e ele, ele escuta. escuta. Entendi? Durante a Última Guerra dos bois,
1: eu ia lhe pedir uma sessão curiosa para saber o que ia acontecer. Mal eu havia sentado diante do velho bom homem quando me disse, tive um problema no outro dia. Um velho boar veio até mim, à minha oficina. Tinha um fuzil E seu olhar selvagem Cansou-me um certo pavor Causou-me um certo pavor Vai embora, disse-lhe Não gosto de armas de fogo E ele se foi Armado com seu fuzil
0: Porém voltou E eiro novamente
1: Armado com seu fuzil. Ele entrou
0: convosco. E seu olhar... Não está mais armado com seu fuzil.
1: Ah, tá. Não está mais ama... armado com seu fuzil. E seu olhar nada mais tem de selvagem. Isso era o um espírito?
0: É, o um espírito. Devo ah, permitir que fique? Certamente, respondi. Acreditais poder fotografá-lo?
1: Não sei disso.
0: Não sei, disse o velho.
1: Disse o velho, tentarei.
0: sentei-me
1: sentei-me diante
0: tá da objetivo. objetiva
1: e o operador pegou o ponto eu nada podia ver porém antes da retirada da placa perguntei ao fotógrafo "Palastes, falaste com ele no outro dia Podereis falar-lhe ainda agora? Sim, ele está sempre atrás de vós Ele vos responderá-se Se interrogaste Não Ele sei. vos
0: responderá se o interrogares? Não, Não sei. sei, tentarei, tentarei. Perguntar-lhe o seu nome O fotógrafo fez um gesto de dirigir uma pergunta mental E de aguardar a resposta Depois disse ele diz que se chama Peter Bota. Peter Bota? Censurei com gesto de dúvida Conheço um Filipe de Luiz Um Christian E não sei quantos outros Bota, Mas nunca ouvi falar desse Piet Ele disse que é o seu nome Replicou o velho ríspido Quando revelou a placa Nela vi de pé atrás de mim um rapagão barbado Que podia ser muito bem Tanto um boy quanto um camponês russo Eu nada disse, mas esperei até o final da guerra E a chegada do general Bota a Londres Enviei-lhe a fotografia Por intermédio do senhor Fischer Agora primeiro ministro do estado de Orange. No do dia seguinte o Orange. senhor Werners Delegado de um outro estado veio me ver
1: Onde conseguiste essas, essa fotografia
0: que deis, que deste que o senhor ficha? Contei-lhe exatamente como a fotografia se achava em meu poder. Ele abanou a cabeça.
1: Não acredito em almas do outro mundo, mas dize-me, seria...
0: Seriamente.
1: disse me seriamente de onde veio esse retrato. Aquele homem nunca conheceu William Stead Nunca pôs os pés na Inglaterra
0: Eu vos disse, insisti, como a obtive E podeis não crer em mim Mas por que se importa com isso? Porque diz
1: aquele homem
0: É um dos
1: meus parentes Tem o seu retrato em minha casa
0: verdade exclamei está morto ele foi o primeiro comandante Boer. que
1: morreu no é
0: ce... um soldado é, Boer.
1: É? é primeiro comandante Boer que morreu no ce... no circo... no cerco no cerco de Kimberly Petros bota acrescentou nos porém o achávamos de O perto,
0: chamávamos de Pete. Ela
1: chamava de Peter.
0: Para abreviar. Essa fotografia ficou em meu poder. Foi igualmente identificada pelos outros delegados dos Estados Livres, que tinham também conhecido o Pet Botta, o Pete Botta. Ora, isso não se explica absolutamente pela telepatia. Também não poderia haver nem hipótese, nem fraude. Foi por simples acaso que pedi ao fotógrafo para... Me, se certificar de que o espírito daria o seu nome, ninguém na Inglaterra, tanto quanto pude me certificar, jamais soube que Pete Botta tenha existido entenderam? tinha morrido há muito tempo, né? vocês entenderam? preciso Tem explicar? Tempo. muito interessante, né? é, muito interessante é a comprovação aí
1: o cara tinha morrido há muitos
0: anos é, e bateu uma fotografia assim, aleatória, é. perguntou o nome, o, o fotógrafo também era médio-audiente, ele deu o nome e ninguém conhecia.
1: Como é que pode? O é quando enviou para um russo.
0: Né? É. Em várias circunstâncias, defuntos contribuem através de suas indicações na resolução dos seus negócios terrestres. Auxiliam a encontrar testamentos escondidos ou perdidos. O doutor Siriax, sua, na sua brochura, Relata um fato desse gênero. Um jovem rapaz, um jovem rapaz de
1: Baltimore, chamado Roberts, tinha sido criado por uma de suas tias, rica e solteirona, que, tendo-o adotado, fez com que lhe disse, com, como ele disse, uma educação como lhe desse, né? É desse uma educação
0: completa
1: e com e com que se casasse. Ela não entendi.
0: Vamos lá. Um aí, jovem rapaz novo... chamado Roberts tinha sido criado por uma de suas tias rica, solteirona, que tendo o adotado, fez com que lhe desse uma educação completa e com que se casasse. Ele se tornou o pai de família. Quando sua tia morreu subitamente Não se encontrou dela Testamento algum E seus parentes, interessados Acharam-se no dever De afastar o senhor O senhor Robert Este, muito perplexo Foi aconselhado por alguns amigos A consultar a senhora Morlil médium experimentada Que evocou a tia falecida Esse espírito fez saber Que o testamento estava trancado Num armário de roupas no andar superior de sua casa Só após ter desarmado todo o conteúdo do armário É que encontraram numa meia O documento tal como tinha sido descrito Ninguém no mundo poderia ter a menor ideia do esconderijo A médio menos do que qualquer outro Apenas o espírito da tia Podia estar em condições de dar essa informação oh, Quem deu isso aí foi Axakoff. É Relatam agora, não. Agora vai vir um outro, né? Agora vai vir um outro sobre o Axa Que relatou, Sim. então, que coisa interessante, né? Mais provas da identidade do espírito, né? E pior que botaram o cara para fora, né? Sobrinho para fora. Você não tem nada aqui.
1: Deixa eu ver só um minutinho.
0: O príncipe, esse nome aí, obteve do general barão de Koff morto há alguns meses de uma comunicação espontânea. Esse aqui foi o Alexandre Exacosta, na qual ele ordenava designar a sua família o lugar em que, por malevolência, eu te, eu te tinham vestir. escondido o seu testamento. Descobriu-se esse documento no lugar indicado pelo espírito. Interessante também, né? Tá falando agora de testamento. Naquela época tinha muito isso, né? Hoje já não. Acrescentemos a esses fatos dois casos de identidade que consistem em escritos ou conversações em línguas ignoradas pelo médium, publicados por Ernesto Bozano, nos Anais das Ciências Psíquicas. O primeiro caso foi relatado por Meias na sua obra sobre a consciência subliminal e concerne a um episódio de escrita obtido através de uma jovenzinha de 11 anos, filha do senhor Hugh Júnior Brown que publicou no livro intitulado The Holly Thirst Meas conheceu pessoalmente o relator e garante sua perfeita sinceridade reproduzimos a narrativa um dia estava passeando com minha mulher quando encontrei um negro que eu não conhecia, mas que compreendi ser um cafre por causa das sua, suas orelhas largamente perfuradas, o que é um costume dessa raça. Após tê-lo interrogado em sua língua nativa, o que o havia surpreendido muito, dei-lhe o meu endereço, convidando-o para vir encontrar-me. Ele se apresentou em minha casa, bem no momento em que fazíamos experiências mediúnicas. Disse ao criado que o fizesse entrar e perguntei se os espíritos dos seus amigos não estavam presentes. A mão de minha filha respondeu, escrevendo vários nomes cafres, que li para o negro, e que ele reconheceu, dando prova de vivo estupor. Ele ficou estupefato, né? ficou admirado com aquilo. Perguntei, então, se os amigos presentes do negro tinham alguma mensagem a lhe comunicar. Logo, uma frase foi escrita em linguagem cafre, na qual encontravam-se palavras por mim desconhecidas. Lias ao meu hóspede, que compreendeu-lhe perfeitamente o significado, salvo uma só palavra. Tentei fazer-lhe compreender, pronunciando-a de várias maneiras diferentes, mas em vão. De repente, a mão da minha filha escreveu, faça estalar a tua língua. Lembrei-me, então, de um estalo característico que deve, habitualmente, acompanhar a letra T na língua Cafre, e pronunciei a palavra conforme o método indicado, conseguindo fazer-me compreender imediatamente. Devo observar que minha filha não compreende uma palavra de Cafre, tendo nascido vários anos depois que eu havia deixado essas regiões. Perguntei qual era o espírito que dirigia a mão da minha filha, sendo a arte de escrever geralmente desconhecida dos Cafres. E foi respondido que a mensagem fora ditada por um velho amigo meu, HS, a pedido dos amigos do Cafre. Ora, HS, pessoa bem educada e culta, fal falava corretamente o Cafre, tendo residido durante longo tempo em Natal. Nesse momento expliquei ao meu hóspede que os espíritos de seus amigos estavam presentes e que pareceu aterrorizá-lo. Outra prova de identidade, né? Interessante. Cada experiência é interessante, né? É. Diferente. E o interessante é que a filha não conhecia a língua. É importante também assim, né? Essa universalidade. Os espíritos estão todos os lugares em todas as culturas, em todas as raças. É. é uma coisa que povoa o, o universo. É, não né? está só uma cidade, é. um povo, uma classe. Como nós estamos separados até porque nós temos parentes reencarnados em outros em outros países em outros continentes isso mostra a pluralidade das existências porque muitas vezes esses relatos falam de reencarnações lá atrás é, não, né, verdade bem remotas, mostrando que isso não leva uma vida só, né hum. várias reencarnações em vários lugares isso mesmo um outro aqui ministro plenipotenciário da Sérvia não sei o que é isso, mas deve ser bonito, né? um nome bonito desse né Hã? embaixador é o ministro plenipotenciário da Sérvia em Londres o senhor Chedo Mijatovic escreve o que se segue ao diretor do Light Light era um jornal, né? não sou espírita mas encontro-me precisamente na estrada que a essa crença conduz. E entrei nela graças a uma experiência pessoal que acredito ser do meu dever tornar pública. Ele conta aqui que vários espíritas húngaros escrevem-lhe pedindo-lhe para ir à casa de algum médium reputado de Londres para colocar-se em relação, se possível, com um antigo soberano sérvio e consultá-lo sobre uma certa cristão. Justamente naqueles dias, continua ele, minha mulher tinha lido alguma coisa sobre um certo senhor vango, dotado, diziam, de faculdades mediúnicas notáveis, e é por essa razão que fui à casa dele. Nunca o tinha visto, e certamente ele também nunca tinha me visto. Não há razão alguma para supor que tenha tido informações sobre mim, ou que tenha podido adivinhá-las. A meu pedido, ele se pudesse, se ele pudesse, colocar-me em relação com o espírito em que eu pensava. E ele respondeu, com modéstia, que às vezes ele conseguia, mas não sempre. E que, muito frequentemente, ao contrário, manifestavam-se espíritos não desejados pelo experimentador. Em seguida colocou-se à minha disposição, pedindo-me para concentrar meu pensamento sobre o espírito que eu desejava. Pouco depois, o senhor Vango adormeceu e começou. Há aqui o espírito de um rapaz que parece muito ansioso para vos falar, mas exprime-se numa língua que não conheço. O soberano sérvio, sobre quem eu havia concentrado meu pensamento, morrera por volta de 1350, na idade madura. Eu estava, todavia, curioso para saber quem era esse jovem espírito ansioso para me falar e pedia ao médium para repetir pelo menos uma palavra pronunciada pela entidade presente ele respondeu que tentaria dizendo isso inclinara seu busto na direção da parede diante da qual estava sentado e se pusera na posição de um homem que escuta depois para meu grande espanto começou lentamente a pronunciar as seguintes palavras na língua sérvia va vaspijês, moier. Está aqui, né? Falou Cuja tradução aqui está. Peço-te para escrever a minha mãe Natalie, dizendo-lhe que imploro o seu perdão. Compreendi naturalmente que se tratava do espírito do jovem rei Alexandre. Pedi então ao senhor Vango para descrever-lhe a aparência e ele prontamente. Oh, ela é horrível! Seu corpo está crivado de ferimentos! se uma outra prova tivesse sido necessária para me convencer da identidade do espírito comunicante, obtive, obtive é quando o senhor Vango disse, o espírito deseja dizer-lhe que deplora amargamente não ter seguido o vosso conselho a respeito de um certo monumento a ser erigido e as medidas políticas a tomar a esse propósito. Isso se referia a um conselho confidencial que eu dera ao rei Alexandre dois anos antes de seu assassinato, e que ele havia julgado intempestivo nesse momento e que só podia ser posto em ação no início do ano de 1904. Devo acrescentar que o senhor Vango repetiu as palavras sérvias de uma maneira bastante característica, pronunciando sílaba por sílaba e começando pela última de cada palavra para retornar à primeira como público de, como público o fato no interesse, no interesse da verdade não hesito em assinar o meu nome e meu cargo assinado Mijatovic ministro plenipotenciário da Sérvia da Coça o que, é que vocês acharam dessa aí essa aí já foi mais truncada um pouquinho né? entendeu? Débora. Eu entendi. Ele, ele, esse, esse homem tinha dado conselho aí particular, um que ele
1: não ouviu, não acabou. E isso gerou para ele uma, né, uma...
0: Transtorno. um transtorno enorme, um
1: arrependimento. Está sem som ali, tá, Sonil? Está sem mex... som? Vai mexendo aí, Nixo, porque que o... já liberou a caixinha de som. Só está faltando sair. Que tá, ótimo, não, tá saindo vendo.
0: Mas por que que não está saindo?
1: Mexeu alguma coisa ontem ali.
0: Pode continuar, está saindo aqui no Instagram. Então vamos aqui por um outro exemplo de Douglas homem Finalmente o senhor Douglas Home descreve todo um conjunto de provas de identidade obtida através da mediunidade vidente ah, e já, auditiva já liberou, e tá? que acreditamos dever reproduzir
1: já
0: vamos lá essa prova de identidade essa aqui é grande hein? é a última vamos lá quando eu morava em Massachusetts fiquei gravemente enfermo o que me reteve na cama durante algum tempo Um dia, no instante em que o médico acabava de me deixar O espírito veio comunicar-se comigo E me entregou esta mensagem Esta tarde, pegareis o trem para Harford Trata-se de um negócio importante para os progressos da causa Não questioneis, fazeis simplesmente o que nós vos dizemos comuniquei a minha família essa ordem estranha e apesar do meu estado de fraqueza peguei o trem ignorando completamente o que eu ia fazer e o objetivo de uma tal viagem tendo chegado a Hartford fui abordado por um estranho que me disse não tive a oportunidade de vos ver senão uma única vez entretanto não creio estar enganado o senhor é mesmo o senhor Romy? Daniel Douglas Home foi um médium de efeitos físicos, tá? Muito conhecido. Respondi afirmativamente, acrescentando que chegava a Hartford sem nenhuma ideia do que queriam de mim. É engraçado, replicou meu interlocutor. Eu vinha justamente pegar o trem para ir vos procurar em Springfield. Ele me explicou, então, que uma família influente, bem conhecida, mandava-me convidá-lo a fazer-lhe uma visita e a prestar-lhe meu concurso para as investigações que desejava fazer em matéria de espiritismo. O objetivo da viagem começava, portanto, a se desenhar. Porém, o mistério permanecia inteiramente escondido quanto ao prosseguimento dessa aventura. Olha só, o Daniel Douglas Gomes ouviu o Espírito, viu o Espírito falando com ele, ouviu, e o Espírito mandou ele por um lugar, oh, não conteste vai para lá, quando chegou lá, encontrou uma pessoa que disse, e ele nunca tinha visto essa pessoa, ah, eu ia ao seu encontro, ainda bem que eu te encontrei, para isso ele começou a entender, agora a gente vê como esses Espíritos, esses médiuns, que eram Espíritos médios, vieram à Terra para comprovar o fenômeno, Quanto trabalho, quanto trabalho para comprovar o fenômeno. E muitos ainda distraídos para a vida espiritual. Uma multidão de distraídos que não querem saber do mundo espiritual. E quantos espíritas desconhecem isso aqui, porque não, não leem, não lê Leão Denis, não conhece Leão Denis, mal conhece o livro dos espíritos, e né? se diz espírita. Vocês estão vendo que como estudo ele, ele não deixa dúvida nenhuma só aumenta as nossas convicções é, ele vai a nossa visão, né? sim não é só material. E, e isso vai fazer com que você nunca deixe de, de acreditar no mundo espiritual nunca diz eu fico abismado quando eu ouço as pessoas dizerem que Kardec está superado que tem que vir coisas novas para complementar a doutrina espírita isso é um grande absurdo as pessoas não conhecem Allan Kardec não conhecem o livro dos espíritos para falar um absurdo desse não conhecem, não estudam fizeram um, um cursinho sistematizado aí e acham que sabe tudo então vocês vejam aqui Leon Denis que deu continuidade a Kardec com pesquisas interessantíssimas que muita gente não sabe você vê as obras da dona Ivone Pereira que a gente está estudando aqui que muita gente não sabe e eu estou falando para espírita hein? não estou falando para católico para protestante para é, ateu não, falando para espírita que não conhece as obras da dona Ivone tem gente que tem um absurdo de dizer que Jesus não existiu Ah. Que aquilo é conto, que aquilo ali é. Por quê? Porque não conhece. E se acham o dono da verdade. E essas pessoas não há nem o que conversar. A gente conversa para quem vem aqui ouvir doutrina espírita. A gente não tem obrigação de convencer ninguém de nada. Cada um que se convença. Cada um que se convença, que procure estudar, procure ler, procure entender. Quanta identidade dos Espíritos aqui foi trazida para a gente? Quantas? E como esses médios se sacrificaram? O Daniel Douglas Rome, a Senhora Piper, é, a, aquela outra, Madame de e tantos outros médios, né? quantos pesquisadores se debruçaram, se dedicaram para comprovar o fenômeno quanto e quanta beleza no evangelho de Jesus quem tem vindo aqui estudar e que a gente está estudando ali o Caibachute no domingo falando do evangelho, do novo testamento como é bonito como é emocionante aquele encontro de Maria Magdala com Jesus na narrativa de João porque Mateus narra de uma maneira, Lucas de outra, mas João narra de uma maneira tão bonita, tão bonita que a gente chega a se emocionar hoje ainda ouvindo a narrativa de João o encontro de Maria Magdala com Jesus e tem pessoas que contestam aquilo então vamos lá um passeio encantador de carro conduziu-nos logo ao destino o dono da casa estava justamente diante da porta e deu-me as boas-vindas dizendo que não esperava a ver-me antes do dia seguinte como eu entrava no vestíbulo minha atenção foi atraída pelo ruído de um pesado vestido de seda olho em volta de mim e fico surpreso de não ver ninguém mas passamos então a um dos salões E não me preocupo mais com esse incidente Um pouco depois Percebo no vestíbulo uma senhora idosa Baixinha Trajada com um vestido pesado de seda cinza E que parecia muito ocupada Ali estava a explicação desse mistério Ouvira sem vê-la essa pessoa que ia e vinha pela casa Então ele ouviu um barulho no vestíbulo E depois ele vê uma senhorinha sair de lá Com um vestido de cinza de seda né? escura E eu não sabia disso, eu estou aprendendo hoje aqui eu, Olha que eu já li isso tem um tempão Que o senhor Dadinha Aldo Jome Também era médio, vidente e claro, audiente. Ao farfalhar do seu vestido Tendo-se feito ouvir novamente e o senhor Charney, tendo, então, notado, ao mesmo tempo que eu, perguntou-me de onde poderia ver esse ruído. Ó, oh, respondia, ao traje de seda dessa senhora idosa que vejo no vestíbulo. O outro não via, né? Mas você até escutou o barulho. Quem é, pois, essa pessoa? A aparição era com um efeito tão distinta que eu não colocava em dúvida essa senhora fosse uma criatura em carne e osso ele pensou que estava viva o resto da família tendo chegado nesse instante as apresentações impediram o senhor Cheney de responder-me e não tive a oportunidade de saber mais no momento porém, tendo sido servido o jantar o pessoal chegou na hora errada né? na hora queria falar tudo né? tendo servido o jantar deixa eu achar aqui que eu me perdi, fiquei surpreso de não ver à mesa a senhora de vestido de seda, ah, ele pensou que estava vida né? na hora do jantar, Pô, cadê a senhorinha do vestido de seda que não está aqui jantando? Minha curiosidade ficou aguçada e essa pessoa tornou-se, desde então para mim, um caso de preocupação. Quando o grupo deixou a sala de jantar, ouvi de novo o do vestido de seda, nada via, mas ouvi, distintamente uma voz que dizia estou aborrecida que tenham colocado num caixão sobre o meu não quero que ali permaneça tudo tendo comunicado ao chefe da família e a sua mulher sua estranha mensagem ambos se olharem com estupefação depois o senhor Cheney rompendo o silêncio disse-me que ele reconhecia perfeitamente esse traje, sua cor e até seu tipo de seda grossa Porém acrescentou, no que concerne ao caixão colocado sobre o seu, é absurdo e errado Essa resposta deixou-me muito perplexo Eu não sabia mais o que dizer, tanto mais que antes da comunicação Não duvidara de ter tratado com uma desencarnada não conhecia nem mesmo as relações da família ou de amizade que podiam existir entre a velha senhora e o charneios. Então, essa questão do caixão estar tá em cima, ele, poxa, mas eu ouvi isso. Mas os familiares disseram, que isso aí não existe. Uma hora mais tarde, ouvi de repente a mesma voz, pronunciando exatamente as mesmas palavras, mas acrescentando-lhes isto. Além disso, Sete não tinha o direito de cortar essa árvore. Tendo participado ao meu hóspede essa nova mensagem, ele tornou-se por isso mais cuidadoso. Há ah, ali, me disse ele, algo bem estranho. Meu irmão Sete mandou cortar uma árvore que atrapalhava a visão da velha mansão. E sempre fomos de opinião de que a suposta pessoa que vos fala não teria permitido abatê-la se ela estivesse ainda nesse mundo. Quanto ao resto da mensagem, ela não tem nem sombra de bom senso. Questão do caixão, né? Tendo-me sido dado à noite a mesma comunicação pela terceira vez, tropecei de novo num desmentido formal no que se referia ao caixão. Eu estava sob o impacto de uma impressão muito penosa, quando me retirei para o meu quarto eu nunca receber a mensagem mentirosa e mesmo admitindo o bom fundamento de seu dano uma semelhante insistência da parte de um espírito desencarnado de não querer que outro caixão fosse colocado sobre o seu parecia-me absolutamente ridículo quer dizer na verdade não é que o espírito a gente vai ver aqui o resto da mensagem Incomodado com o um caixão em cima do dele, ele está querendo se identificar, está querendo dizer: Olha, sou eu mesmo que estou aqui, não é? Na verdade, é isso. O defunto vai ficar se preocupado com o corpo que já está podre lá no, no cemitério? É, pela manhã expus ao meu anfitrião meu profundo desapontamento. Ele me respondeu que ele próprio tinha grande pesar, mas que ele ia me provar que esse espírito. Se era de fato quem pretendia ser Estava completamente enganado Vamos até o nosso jazigo De família Não teria sido possível Colocar um caixão em cima do seu Tendo vindo ao cemitério Ao cemitério Fomos procurar o coveiro Que tinha a chave do jazigo No momento em que ia abrir a porta Pareceu fazer uma reflexão E disse com o mar um pouco embaraçado voltando-se para o senhor Schenney devo advertir-vos senhor, que como restava justamente um lugarzinho acima do caixão da senhora coloquei ali o caixãozinho de criança, de acho que isso não tem importância mas talvez fosse melhor vos prevenir, é somente desde ontem que ele está colocado ali oh. O coveiro botou um caixão lá e ninguém sabia. Nunca esquecerei o olhar do Senhor Cheire que me lançou quando me disse, voltando-se para mim, meu Deus, é então verdade. Na mesma noite tivemos uma nova manifestação do Espírito que veio nos dizer, não creiam que eu dê a menor importância ao caixão colocado sobre o meu. Empilhariam ali toda uma pirâmide de caixões que isso me serviria completamente isso me seria completamente indiferente. Meu único objetivo era de vos provar, de uma vez por todas, minha identidade e vos levar à convicção absoluta de que eu sou sempre um ser vivo e dotado de raciocínio. A mesma que sempre fui é a única razão que me fez agir como eu fiz. Que coisa interessante, né? Fechou com chave de ouro, né?
1: mas o espírito estava preocupado com, com, com o caixão com o outro que botou o caixão em cima dele? não,
0: foi o que acabou de falar ele quis se identificar e talvez de outra maneira o, 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 a família não acreditaria que fosse ela então ela falou com o senhor Rome: olha, estou insatisfeita com aquele caixão em cima do meu e ela tanto insistiu com essa mensagem que eles resolveram ir no cemitério quando chegou lá no cemitério, na hora de abrir, devia ser aquele jazigo fechado, o coveiro falou, oh, botei um caixãozinho ali de uma criança, está desde ontem, e quero avisar o senhor antes, aí depois na comunicação ela disse, podia botar quantos caixões fossem em cima do meu, porque eu não estaria nem um pouco preocupada, mas foi só para dizer que eu continuo sendo a mesma pessoa, Isso só é... para comprovar minha identidade, entendeu Adilane? Entendi.
1: Tudo. É tudo.
0: Entenderam isso aí? Todos os fatos que acabamos de citar estão cercados das garantias necessárias para segurar a autenticidade. A maioria deles foi submetida a crítica mais rigorosa. Poderíamos ter acrescentado muitos outros casos semelhantes se o plano desse trabalho não nos impusesse limites restritos. Em resumo, podemos dizer que essas provas de sobrevivência são abundantes para aqueles que a buscam, com um coração sincero, com inteligência e perseverança. Assim, a noção de imortalidade liberta-se pouco a pouco das sombras acumuladas pelos sofismas e as negações, e a alma humana afirma-se a sua realidade imperecível. O universo infinito torna-se nossa pátria eterna. A vasta perspectiva dos tempos desdobra-se diante dos nossos olhos como o campo de nossos trabalhos, de nossos estudos, de nossos progressos. E quando essa certeza Tiver penetrado no nosso espírito Nenhum desencorajamento Nenhum temor Poderá mais nos atingir Nem nesta vida, nem nas vidas Inumeráveis que o destino Nos constrange a percorrer Muito bonito, né? Belíssimo, quanta prova De identidade Então a gente vê Tem um capítulo no livro dos médios Sobre identidade dos espíritos mas ele é bem curtinho. E aqui Leon Denis abre um leque. Porque ele teve mais tempo de pesquisar e colocou aqui um monte de exemplo que não cabia colocar lá no livro dos médiuns. É, aí a gente vê aí Leon Denis dando continuidade a Kardec. Né? Vamos parar por aqui, e agora vai vir um outro tema. Né? Terceira parte: grandeza e miséria da mediunidade. A gente começa a semana que vem, né? Muito bom esse último exemplo. Muito bom. Capítulo 22. Muito bom. e da mediunidade. Prática e perigo da mediunidade. Não. Perigo. Prática e perigo. Grandeza
1: e miséria da mediunidade. Então. Grandeza e miséria.
0: Terceira parte. Grandeza e miséria da mediunidade. Capítulo 22. Prática e perigo da mediunidade. Pronto. Os dois estão certos. é Vamos então ao nosso a nossa prece, faz a prece de Não, só
1: faz. Eu fiz para começar.
0: Como é bom, Senhor, aprendermos. Como é bom aprendermos com quem sabe ensinar. Com quem se debruçou Primeiramente para aprender E depois passar Adiante aos seus alunos Aos seus discípulos Como fez Leon Denis Ratificando Kardec Pesquisando ainda um pouco mais Para que hoje Possamos nos embeber Nessa fonte pura e cristalina Da mediunidade Bem dirigida Bem trabalhada para o nosso crescimento, para a nossa alegria, para a nossa felicidade, porque trabalhar mediunicamente com os bons espíritos, orientado por eles, é fonte inesgotável de felicidade, de alegrias espirituais. Muito obrigado, Leon Denis. Muito obrigado, Allan Kardec. Muito obrigado, Baltivo, diretor da nossa casa que nos propicia esses momentos, aos Espíritos guias desta casa de amor. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado a Jesus. Muito obrigado a Deus, nosso Pai, por tudo. E tudo o que fazemos aqui, Jesus, é com muito amor e carinho. E o um amor que onde tudo começou. O primeiro dia nesta casa, o primeiro encontro, foi em nome do amor o encontro com o evangelho daqueles que têm puro coração, e com é, é com essa pureza de coração que aqui sempre estamos estudando, aprendendo, trabalhando, servindo a ti, através desses bondosos espíritos, que seja então em nome desse amor, da pureza de coração, em nome do nosso amor, onde tudo começou, em nome dos guias aqui presentes, respeitosamente, nos dirigimos, altivo com todos vocês, com Leon Denis, com Allan Kardec. Em nome de Jesus de Nazaré, mas acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai. É que terminamos os estudos da manhã de hoje sobre o livro No Invisível. Que assim seja.
1: Que assim seja.